0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Dorn und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über das Geschichtenerzählen sprechen, und zwar das Erzählen von Geschichten im Fernsehen. Das Angebot könnte ja größer kommen sein, Serien, Filme, Dokumentationen, Polit-Talkshows und Reportagen aus In- und Ausland. Und gleichzeitig sind wir konfrontiert mit einer nie dagewesenen Vielfalt an Streaming-Plattformen, Mediatheken und klar auch noch klassischen Fernsehsendern über eine Branche im Umbruch. Eine Branche, die sich nahezu überhitzt, sprechen wir heute mit unserem Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Marc Le Petit.
1: Einen schönen guten Abend, hallo.
0: Marc, würdest du dich uns mal kurz vorstellen?
1: Ja, Marc Le Petit wurde ja schon gesagt, Produzent und Geschäftsführer bei der UFA Documentary. Seit, ich glaube, 25 Jahren in dieser Branche unterwegs und zwischen Produzent und Konsument. Dementsprechend freue ich mich jetzt auch auf unser Gespräch.
0: Ich freue mich auch sehr. Wir wollen über die Zukunft von Film und Fernsehen sprechen. Ich habe eingangs zwar einfach mal so behauptet, die Branche würde sich überhitzen, aber wie siehst du das denn? Erleben wir aus deiner Sicht im Moment eine Überhitzung?
1: Es ist immer eine Frage der Perspektive. Für die Produzenten ist es, glaube ich, gerade eine spannende Zeit, weil immer mehr Player national wie international auftauchen. Für die Konsumenten wird es langsam eng. Also jeder buhlt quasi um die Aufmerksamkeit der Konsumenten. Und die Frage ist halt, wer zuerst nicht mehr kann. Wir, weil zu viele Plattformen da sind und zu viel produziert werden muss, aber eigentlich gar nicht genug Geschichten und auch Personal da ist. Oder der Konsument, weil er irgendwann sagt, was macht eigentlich mein soziales Leben?
0: Das heißt, wir könnten eigentlich diejenigen sein, die Schaden davon nehmen, dass es so viel gibt und das uns überfordert?
1: Also, muss, glaube ich, jeder auf sich selbst gucken. Man, man wird halt, früher war man Konsument, jetzt ist man fast schon Programmdirektor. Also ja. wir haben einen Zeitkonsequenz von 24 Stunden. Ähm, Ziehe ich Arbeiten und Schlafen ab, bleiben noch, keine Ahnung, 12, 13. Wenn ich davon 10 Stunden in irgendwelchen Medienformen verbringe, ist der Anspruch an mich selbst zu konsumieren, einfach gigantisch, also konsumieren und auch zu redaktionell selbst aufzubereiten, gigantisch groß.
0: Das ist total gut, dass du das ansprichst, denn... Darüber habe ich in letzter Zeit öfter nachgedacht und darüber hatten wir ja auch schon im Vorgespräch gesprochen, dass ich finde, wir werden als Zuschauerinnen und Zuschauer wirklich überfordert, weil man eben, wie du schon sagtest, selber Programmdirektor wird. Früher war das ja so, man ist vielleicht nach Hause gekommen, hat geguckt, was läuft nach der Tagesschau auf den unterschiedlichen Kanälen und sich dann für irgendetwas entschieden. Und wenn man unzufrieden war mit der Entscheidung oder im Nachhinein denkt, Mist, dieser Film war jetzt gar nicht so gut, dann konnte man auf den Programmdirektor schimpfen, dass er den Film in die Primetime geholt hat. Und jetzt ist es ja so... Man entscheidet über alles selbst und ist dann im Zweifel auch sauer auf sich selbst, dass man jetzt diesen Film auf dieser Plattform gewählt hat und nicht was anderes.
1: Absolut, dazu kommt ja dann auch noch äh, das, dieses Binge-Watching. Also wir verbringen ja nicht mehr 45 oder 90 Minuten mit einem Format, sondern zum Teil setzen sich die Leute sonntags morgens in dem bequemen Pyjamas vor den Fernseher und hören abends um 22 Uhr mit der letzten Folge auf. Und wenn das jetzt doof war, und es gibt einfach auch in meiner Umgebung... Aber macht
0: man das so lange, wenn es doof ich, war? Ich kenne
1: kenn Leute, die machen das. Also sie sitzen dann wirklich da und ärgern sich erst bei der letzten Episode. <lacht> und das ist dann wirklich so neun Stunden in die Tonne geklopft.
0: Und Aber Was sagt das denn über das Sehverhalten?
1: Also es gibt tatsächlich noch die Leute, die sagen, ich gebe dem eine Chance. Ich glaube, den Satz wirst du auch schon häufiger mhm. gehört. Also ich, ich gebe der nächsten Folge noch eine Chance, wo ich mir denke, was... also Du hast die erste Folge gesehen, die zweite ist auch schlecht, die dritte gefällt dir auch nicht. Warum willst du dann noch eine vierte gucken? Und da... Kommen wir in der Medienforschung gibt es ja dieses Lean-Back-Lean-Forward-Phänomen. Ähm, heißt? Heißt, Lean-Back war früher eben genau das, wie du gesagt hast, du setzt dich um 20 Uhr vor Fernseher und lässt dich bis 21.45 Uhr berieseln und hast dich danach geärgert über den Programmdirektor. Du warst passiv, du hast nicht viel gemacht, du hast die Lautstärke rauf und runter oder vielleicht mal an-aus. Was und ja auch
0: was Gutes sein kann. Oh. Endlich mal keine Entscheidung treffen müssen und genau. jemand anders übernimmt die Verantwortung.
1: Genau. Lean-Forward ist, ist sozusagen das, das andere Phänomen. Das sind die Aktivierungen, die du im Programm haben kannst. Ganz einfaches Beispiel sind Voting Shows, wo du halt bewusst sagen musst, A, B, C, kriegt jetzt meine Stimme, ist gut. Vorher gab es mal den TED, wo du gesagt hast, den Film will ich jetzt sehen. Das war so ein ganz leichtes Lean Forward. Jetzt bist du ja zum Teil auf deinem Handy dabei und versuchst Zusatzinhalte zu beziehen. Oder du bist dein eigener Programmdirektor. Das heißt, du triffst bewusste Entscheidungen, etwas zu gucken. Und das wird auf Dauer halt einfach anstrengend, weil es nicht mehr diese Entspannung, dieses, dieses ein Inhalt wie am Lagerfeuer konsumieren hat, so wie du es kennst, sondern es ist halt jetzt eher Mist. Den Mist habe ich mir jetzt selbst eingebrockt und man weiß gar nicht so richtig, wie man adressieren soll. Aber man hängt sich trotzdem jeden Tag ja wieder zehn Stunden in die Medienwelt.
0: Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter.
1: Als Geschichtenerzähler hast du wesentlich mehr Chancen als vielleicht noch vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren. Wer hätte gedacht, bleiben wir mal meinem Dokumentarischen, dass die Geschichte über durchgeknallte privatzoobesitzer in den USA weltweit Menschen interessiert. Stimmt. Wer hätte gedacht, dass die Geschichte von einem Typen, der Frauen über Tinder beschwindelt, weltweit Beachtung findet. Wer hätte gedacht, dass... Keine Ahnung, ein, ein ehemaliger Comedy-Autor, der als Foodie äh, jetzt durch die Gegend läuft, gut gelaunt in Australien Restaurants vorstellt, dass das jemanden interessiert.
0: Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alev Dohan.